0: Este es un programa pagado y los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad total del anunciante y no reflejan las de esta estación o de Univisión Radio. Con nosotros el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM. ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Yo en diferentes momentos eh, tuve la duda si Trump uh, era una especie de genio, ¿no? Alguien que, aunque tiene modales medios raros y habla de una forma bastante particular, no muy coherente... Quizás detrás de eso había alguien con un plan, no un buen plan, un plan malévolo quizás, un plan para coparse con todo el poder, la riqueza, todo eso, pero un plan, ¿no? Y, y lo que yo pensaba es que quizás lo que tenemos aquí es alguien que viene del mundo de los negocios, que no tiene eh, eh, esa, no sé, esa sofisticación que quizás políticos a veces les sobra, no pero a ver, que tienen para comunicarse. Y como que él venía de otro mundo, no, no sabía las palabras para utilizar como para lucir. ¿No? Eso fue mi punto de vista. Yo eh, no comencé con la idea de que era un idiota, yo comencé con la idea de que era quizás alguien que tenía un talento muy especial, con todas las limitaciones que eran bastante obvias desde el 2015, cuando bajó de esas malditas escaleras insultando a inmigrantes de México. Pero estamos empezando a descubrir que quizás la realidad es diferente, que más allá de aparentar a veces ser medio mm, 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 limitado, es... Alguien limitado. Te comento esto porque se publica esta mañana uh, dos cosas que me, realmente me llamaron la atención. Son uh, el, el tema que traté esta mañana en mi newsletter. Uh, newsletter que te puedes con, uh, suscribir si quieres a través de FernandoEspuelas.com. Dos cosas. Una de ellos eh, es un reporte hecho por... Eh, eh, la persona que le hacía, una de las personas que le hacía encuestas para Trump durante la campaña. Es una persona que yo en realidad conozco y es una persona que es reconocida en el mundo de las encuestas como alguien realmente brillante. Enfocado en el mundo republicano, eh, con muchísima experiencia, fue el el genio no conocido de la campaña del 2016 para Trump que lo ayudó a, a, a afilar sus eh, propuestas, si quieres decirlo de esa manera, eh, para que tuviesen el máximo impacto y, y obviamente se logró. Y esta vez, eh, después de las elecciones, esta, este mismo individuo um, hace el, en un estudio para ver qué, por qué perdió Trump. Y sin sorpresa, realmente, ¿no? Perdió porque la gente estaba harta de un presidente que mentía. Y el tema número uno de preocupación, no nos debe sorprender, es el COVID. Y recordemos la, las dos posturas tan antagónicas, ¿no? Entre Biden y uh, Trump. Biden, ¿qué hacía? ¿no? Eh, no salió del sótano, recordemos la crítica que Trump le daba. Eh, cuando salía usaba la máscara cuando salía mostraba la distancia social y todo el resto y comparamos eso con Trump ¿no? que hizo creer que bueno es una pandemia que no sé qué es pandemia no me importa, no, no me preocupa y la gente que usa mascarillas son débiles y me están atacando ¿no? básicamente estoy reduciendo algo a lo absurdo pero eso es básicamente la, la, la diferencia y qué es lo que ocurrió obviamente Biden gana por 7 millones de votos Ahora, interesantemente, este reporte que sale en Político esta mañana, también dice lo siguiente, que este señor de las encuestas, se llama Frank Fabrizio, eh, escribió otro reporte de no sé cuántos folios, creo que 80 páginas, algo así, en el comienzo del año pasado, antes de que eh, las elecciones eh, se celebrasen, ¿no? ¿Y qué es lo que dice ahí? ¿Cuál fue la recomendación de este señor que Trump debería primero enfocarse sobre la pandemia, segundo la economía, ¿no? Primero la economía y después la economía después de la pandemia, ¿no? Real, literalmente al revés. Es lo que dijo Biden, ¿no? De alguna manera, Fabricio, este tipo, y la gente de Biden sabían exactamente lo mismo, que era bastante obvio. Y, y quiero recordarte una vez más, porque eh, eh, creo que es importante que yo siempre eh, sea el primero de comentarte cuando me equivoco. Que yo salí al aire eh, cuando empieza el tema esta de la pandemia y con mucha confianza dije, con mucha eh, certidumbre, mejor dicho, esto quizás no va a ser tan enorme a desastre, porque aquí tenemos un ali a aline no sé, no puedo hablar hoy, alineamiento entre Trump y nosotros. Usualmente si Trump no se beneficia, no hace nada o hace las cosas al revés, ¿verdad? Pero en este caso, yo dije en ese momento, es tan necesario para su reelección que la pandemia sea manejada bien, que eso nos va a ayudar a nosotros a tener una buena respuesta para la pandemia. Porque este es un caso muy claro donde el futuro de Trump está literalmente conectado y ligado a lo que pasa con la pandemia. Bueno, me equivoqué, obviamente, no me equivoqué en el concepto, porque en el concepto es que si él hubiera hecho eso, es posible que hubiera ganado. Pero no, no pude imaginarme que alguien iba a ser tan siniestro en ignorar el problema más obvio que teníamos enfrente de los ojos, que es que tenemos una pandemia y está descontrolada y nadie sabe cómo pararla. Eso debería ser, para cualquier persona coherente, una señal clarísima de dónde enfocarse. Ok, esa es una de las instancias que leí esta mañana, que es, es bastante obvio que él, a través de su... Eh, no sé, falta de capacidad intelectual, no, eh, no pudo llegar a la, la misma conclusión que llegué yo solito sentado en mi estudio y, y Frank Fabrizio llegó basado en sus estudios, uh, no, no llegó ahí. La, la otra instancia que quiero comentarte porque realmente no pude, cuando terminé de leerlo, quise leerlo una vez más porque gocé... A, a, a montones sobre este reporte en axios que es otro medio enfocado en la política eh, tienen un reportaje muy muy interesante de una reunión que eh, se llevó a cabo eh, antes de la toma uh, del de capitolio el 6 de enero el 18 de diciembre una reunión de horas y horas y horas y horas y horas en donde giuliani y otro grupo de eh, cultistas, de fanáticos, de honestamente gente que parece estar más despistada o, o, o que no ha tomado sus pastillitas esa mañana, eh, en contra de los asesores de la Casa Blanca de Trump, en frente de Trump. En donde este grupo de Giuliani estaba tratando de lograr que el presidente se cope con las elecciones, que declare una especie de declaración eh, de emergencia que, que básicamente diga que la elección fue robada y que hay que tener una nueva elección. Algo que los asesores de la Casa Blanca eh, se ponen como locos, dicen que, que no, hay ningún, no hay ningún procedimiento que se permita hacer eso, que no, hay, que no se puede avanzar con algo que está basado en una mentira. ¿Cuál es la mentira? Dicen los abogados de Trump, no, no Giuliani, pero la gente, asesores en la Casa Blanca, que nunca han podido comprobar que hubo fraude. Entonces avanzar sobre la premisa que hay que cancelar las elecciones, o, o perdón, revertir las elecciones, porque hubo fraude cuando no lo pudieron comprobar, es completamente loco. Y esto, por un lado, menos mal, ¿no? Porque este grupo de personas no estaba loca. Son, son gente cínica que se acercó a Trump para manejar el poder y, y, y llenarse los bolsillos de dinero. Entonces, pero no estaban locos. Esa es la diferencia. Pero a mí lo que me fascina de esta historia, los detalles son fabulosos, pero lo que realmente me fascina es cómo tuvimos un presidente de Estados Unidos que se sometió a un proceso de horas, no em empezaron en la tarde y no terminaron hasta después de la medianoche, escuchar estas locuras. Escuchar estas locuras. Y, y lo citan a Trump diciendo, bueno, eh, ustedes no quieren pelear por mí, le dice a sus asesores de la Casa Blanca. Como que, que de alguna manera violar la ley es lo más natural y normal que tiene que ocurrir en esta situación. Pero a mí eh, lo que creo que es, es lo más notable es cómo un señor que dice ser que es un genio estable... Eh, escuchando las locuras que dice Julián y el resto del elenco muy uh, patético de, de abogados de cuarta que, que, que están tratando de robar las elecciones, que no dice, pero esto es incoherente, o ustedes no tienen pruebas, o por qué perdieron, ni pregunta, por qué perdieron 60 casos, ¿no? Después de, de, de luchar en las cortes, literalmente 60 casos en diferentes cortes, todos perdieron, nunca pudieron uh, eh, presentar, ni un, ni un caso de fraude. Bueno, te comento todo esto porque yo creo que eh, 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 estamos empezando, eh, va a tomar tiempo y, y quizás eh, va a ser años, no sé, eh, el proceso de entender qué es lo, qué es lo que pasó. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Cómo se, se pudrió todo? ¿no? ¿Cómo terminamos con casi 500.000 muertos? ¿Cómo terminamos con un alzamiento en, en el Capitolio? ¿Cómo, cómo eh, terminamos, ¿no? y podemos expandirlo, ¿no? con bebitos en, en, en jaulas? ¿Cómo ocurrió todas estas cosas? Y yo creo que aquí eh, tenemos que entender que estamos frente a una persona, y, y esto es, eh, creo que es importantísimo entenderlo porque él quiere ser presidente una vez más, que no solamente es malévolo, malévolo, pero no es tan inteligente. Entonces es una, una, una pésima combinación en un presidente de Estados Unidos. Es algo que eh, nos ha puesto, en, yo creo, en tremendo peligro como país. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. es 844 estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo con mi análisis? ¿Te parece coherente? Uh, también aprovecho para invitarte, eh, si quieres leer todo esto, suscribirte a mi uh, newsletter, lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com Todas las mañanas te voy a estar enviando mi análisis de las cosas que son las más importantes, yo creo, para prestar atención en la política de hoy, cosas para leer y si quieres leer estas dos historias que te estoy comentando de la, la, esta reunión loca en la Casa Blanca y también uh, el estudio del, del uh, el tipo que hace las encuestas y, y otras cosas más que, que comparto todos los días, suscríbete a través de fernandoespuelas.com y ahí en mi website también vas a encontrar el podcast de, esta, de este programa todos los días lo publicamos y puedes escucharlo eh, cuando tú quieras, en tu teléfono, tu computadora, donde seas. Um, puedes suscribirte a través de, um, de iTunes y Spotify, etcétera Así que eh, fernandospuelas.com es el lugar uh, para ti. Uh, pero ahora vamos a ir con José. Hola José, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Hola.
0: Hola. 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 Eh, sí, sí, ¿me escuchas te escucho, sí. adelante, bueno, por
1: favor. Bueno. Sí, es, estoy de acuerdo contigo 100%. Eh, ¿Cómo puede ser una persona tan malévola que haya llegado a ser presidente y que, y que tanta gente se hayan creído sus mentiras y hasta la fecha? Entonces, eh, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer en votar en contra de él, pero cómo le hacemos para que no se acerque más a la Casa Blanca, uh -huh, porque uh -huh. porque si, si no hacemos otra cosa igual como lo que hicimos tú, yo y, y todos, esos 71 millones van a votar por él, y, y otra vez, quién sabe cómo nos vaya, qué opinas,
0: Sí, bueno, eh, la pregunta que hacemos eh, es eh, no tiene una respuesta muy fácil, porque lo que tenemos que hacer, por supuesto, es eh, no, no somos nosotros los que vamos a hacerlo, tiene que ser el Congreso que decida inhabilitar a Trump, uh, o sea, prohibirle uh, a través de, de un mecanismo constitucional que se presente una vez más a las elecciones. Uh, pero, <coughs> perdón, pero creo que, que la, 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 la pregunta más amplia que creo que estás haciendo es ¿cómo, cómo, cómo llegamos a este punto? ¿no? Y, y yo creo que es importante reconocer que eh, Trump ganó un a nivel histórico de voto latino en el 2016 y una vez más uh, este, el año pasado. O sea que dentro de nuestra propia comunidad sin duda tenemos una situación donde hay un grupo de latinos, uh, más que nada hombres, Uh, que piensan que es totalmente aceptable eh, votar por una persona que se manifiesta constantemente como alguien antidemocrático, ¿no? alguien que no cree en la estructura uh, constitucional, que no piensa que las leyes, eh, 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 él es, eh, eh, tiene, que, tiene que cumplir con las leyes como el resto de nosotros. Y que tiene unas carencias emocionales, olvidemos la parte intelectual un segundito, pero carencias emocionales muy importantes que lo hacen una persona inestable para ocupar un cargo de tanta importancia. Porque eh, si tú lees este, este artículo de Axios que estaba comentando y, y va paso por paso qué pasó en esta reunión. Te, te das cuenta, ¿no? Qué increíble mamarracho de tipo que es, que no solamente no es tan inteligente, pero no es suficientemente inteligente como para darse cuenta quién está loco en su entorno, que me hace pensar que él está un poquito loco también, no solamente una falta de inteligencia. Pero ahí estamos, ¿no? Y yo creo que, que es la lección uh, más eh, dura de que ha vivido este país en toda su historia, porque, bueno, perdón, con la excepción de la, la Guerra Civil, por supuesto, porque nunca, nunca se enfrentó este país a un presidente que eh, violó en forma así, tan abierta, o intentó violar la constitución, inclusive nos llevó casi, casi a una dictadura. Muchísimas gracias, José. Pasemos con Eduardo. Hola, Eduardo, buenas tardes, ¿cómo te va? Ok, pasemos con Jesús. Hola, Jesús, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes, Fernando, es un placer hablar contigo, eh, de, 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 te gracias. escucho a diario, a diario, no me pierdo tu programa, y, y no. wow, eh, de veras, me, me felicito por, por haber encontrado, de, 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 escuché hace un tiempo, Café Escuelas, hace un tiempo, pero bueno, te volví a encontrar, ya tiene tiempo que te escucho, y obviamente estoy 100% de acuerdo en, en, en tus conceptos, eh, pero fíjate que, hoy Fernando, me, 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 me gustaría, digo, es mi opinión personal, ¿verdad? ya sabemos mm -hmm. quién es Donald Trump desde hace añísimos, desde hace años, sabemos quién es Donald Trump, y, y yo creo que no se nos va a olvidar jamás lo que él es ese señor. Por eso eh, mi, mi, es mi opinión y me gustaría, si, si pudieras tú, eh, uh, Fernando, eh, de que nos puedas eh, explicar en detalle las propuestas que ha estado haciendo o las, las eh, acciones ejecutivas que está eh, presentando el presidente Biden. para uh -huh. Porque mira hay muchas cosas que nosotros en, en, en lo personal no entendemos uh, bien, me refiero yeah. eh, en cuanto a lo de migración, que es lo más interesante, yo tengo en este país 29 años, no uh -huh. tengo documentos, no he visto a mi familia por 29 años, uh -huh. no he regresado a, a México, a mi país, eh, uh -huh. extraño a mi familia, ya murió mi, uh -huh. mi, mi papá y mi mamá y yo no pude uh -huh. ir porque estoy aquí, no, no quería regresar. Tengo claro. 29 años con la esperanza de que el nuevo presidente nos ayude, de que el nuevo presidente nos nos arregle. Pago impuestos como toda la gente, aporto uh -huh. al país, eh, trabajo bien, eh, me dedico a trabajar. Uh -huh. Entonces, eh, se me hace un poquito, pues no, no, no incluso porque yo vine a este país de, de manera ilegal, ¿verdad? Pero me gustaría ver eh, si este presidente que espera en Dios que sí, nos puede ayudar eh, en esta yeah. vez. Y, y me okay. gustaría mucho, Fernando, si tú pudieras ahondar en eso.
0: Ok, sí, con, con mucho gusto y, y lamento, lamento eh, la situación. Um, sé que es uh, más que doloroso. Uh, yo lo viví cuando era chico, cuando mis abuelos murieron, no pude ir a Uruguay por la misma razón. Uh, bueno, no, no, no te puedo responder en una forma integral porque eh, lo que entiendo es que Biden está por firmar ciertas órdenes ejecutivas uh, relativo a migración esta, esta noche. Um, entonces eh, es algo que eh, no vamos a poder uh, hablar hasta mañana. Pero eh, lo que yo entiendo hasta ahora es que tu situación, que obviamente no la conozco con detalle, pero la situación de personas indocumentadas en este país es algo que él quiere avanzar con una ley integral, la, famo la famosa reforma migratoria. Él ya ha, está trabajando sobre eso. Eh, es muy dificultoso aprobarse es la realidad, porque se necesitan republicanos que acompañen a los demócratas. Los demócratas están totalmente detrás de esto, como han estado en otros momentos, pero los republicanos obviamente tienen a un punto de vista totalmente diferente. Eh, o sea, la, la política... Esto lo digo no en forma partidaria, es, es una realidad y hay que, hay que ser objetivo. El partido republicano de Trump, que es el que tenemos hoy en día, se distingue, entre otras cosas, por odiar a los inmigrantes. Es así... Es tan simple como eso y, y lo explico de esta manera. Eh, ellos necesitan activar a los racistas, a los supremacistas blancos para, para generar esa base. Y ellos piensan que mientras, si son los más duros contra los inmigrantes, no los más justos, no, no los que buscan justicia, nada de eso, los más duros, los que pueden perjudicar a la gente, son los que eh, van a ganar elecciones. Y, y quiero comprobarlo esto en, en este instante. Eh, cuando Trump decide, como política de Estado, separar niños de sus madres en la frontera, deportar las madres, quedarse con los niños, básicamente raptar los niños, es, y se descubre que los mantienen en jaulas, ¿tú recuerdas cuántos republicanos en el Congreso se opusieron a esa política? ¿Tú recuerdas una voz? Yo no. Ah, quizás hubo alguien y, y me lo perdí, para ser justo, ¿no? Porque no, no, no tengo completo control de la información. Pero no ocurrió, ¿no? Y definitivamente no hubo ningún movimiento de los republicanos en el Congreso para organizar una contrarrespuesta o una modificación de la ley o, o inclusive decirle no vamos a financiar estas operaciones desde el Congreso. Nada de eso. Nada de eso. ¿Y sabes qué? El silencio es aceptación de la política del presidente. Eso es la realidad. Entonces, eh, eso, eso es eh, algo que yo no sé exactamente cómo se logra avanzar con una reforma migratoria cuando está esa pared que es el Partido Republicano de hoy, que es 180 grados diferente, o sea, totalmente opuesto al Partido Republicano de Reagan, que obviamente buscaba cómo integrar inmigrantes, no una vez más por, por razones emocionales, porque en ese momento los republicanos pensaban... Eh, netamente en forma económica, que obviamente, esto lo hemos cubierto en este programa por años, inmigrantes de este país generan crecimiento económico. Eso es un hecho, es un hecho económico, ¿no? Y falta de inmigrantes genera, ¿qué? Menos crecimiento. Es Simple como eso. Entonces, los republicanos en esos momentos y por mucho tiempo pensaban que los inmigrantes eran positivos para poder lograr ese crecimiento económico. Obviamente tenemos una situación completamente opuesta. Ahora, eh, ¿qué, van a lo, ¿qué van a poder hacer? Eso es lo que yo no tengo muy claro. Y definitivamente uh, creo que en, en algún momento... Eh, vamos a tener que, que entrevistar a Alejandro Mallorcas, que es el nuevo secretario de, de Homeland Security, que tiene responsabilidad por te, temas de migratorios. Yo lo entrevisté eh, para este programa durante las elecciones, antes que fue nombrado, obviamente. No sé si lo vamos a poder conseguir, pero definitivamente creo que eh, va a ser una entrevista donde podemos eh, preguntarle a Mallorcas qué exactamente pueden hacer, para gente como tú. Porque yo creo que eh, yo tengo un punto de vista eh, eh, que no, no es único a mí, que es personas que han vivido en este país por años y años y años y han cumplido con la ley eh, y pagan sus impuestos y, y son uh, ciudadanos, ¿no? ¿no? No técnicamente, pero actúan como ciudadanos, uh, cumplen como ciudadanos, tienen que recibir ese tipo de, de uh, tratamiento, tienen que recibir derechos. Porque, al fin y al cabo, eh, o sea, que haya un imperfecto en el sistema migratorio de este país es correcto, pero hacer creer que la gente que viene a este país desesperada por una mejor oportunidad o para escaparse de la violencia o lo que fuese, uh, que viene con buenas intenciones, debería uh, ser hostigada, debería ser uh, encarcelada, uh, deportada. No me, no me, no me cierra, no me parece moral, no me parece razonable. ¿Por qué? Porque... Eh, esto no es un secreto tampoco, pero la comunidad indocumentada de este país es explotada por el país. Es la razón por qué tenemos comida relativamente barata en este país. Es la razón por qué tenemos un sinfín de servicios en este país. Yo estaba leyendo hoy uh, sobre uh, casos de frigoríficos, ¿no? Donde procesan carne, que es, básicamente son todas personas indocumentadas, casi todas. Entonces pensemos la ironía, no ironía, pero, pero el, el asco que nos debe provocar que estamos dispuestos a tener trabajadores indocumentados haciendo trabajos peligrosos y duros por poco dinero para que tú y yo podamos comprarnos una hamburguesa barata. Y después, cuando llega el momento de reconocer a esta gente como humanos y darles derechos como humanos, a darle eh, la certeza de que pueden vivir en este país sin ser perseguidos, eh, no. No, no, ¿qué están haciendo aquí? No, deberían haber venido, ¿no? O sea, eh, sí, sí los lo, lo podemos torturar si queremos, porque no los invitamos, pero dame la hamburguesa barata, ¿no? Es, es un asco ese concepto. Y, y por supuesto, no, no que lo inventó Trump, pero él lo llevó a, a la cima, ¿no? De, 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 de una situación tan asqueante que terminamos con bebitos que robados de sus madres. Es, es, es realmente desgarrador uh, y yo creo que algo que nos va a servir mucho es tener un presidente que se identifica con la moralidad no como una artimaña sino como algo real vuelvo enseguida no te vayas soy Fernando espuelas desde Washington vuelvo en un instante My son had a gift with technology with reliable internet at home through the internet essentials program.